0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts consacrée cette fois à Ethereum. La dernière fois, nous avons abordé l'histoire du Bitcoin en 4 épisodes que je vous conseille d'écouter si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons parler de la blockchain Ethereum et de son token l'Ether, voir ce qui le distingue du Bitcoin, ce qui l'apporte à l'univers blockchain et comment son aspect programmable peut révolutionner bon nombre de secteurs comme celui de la finance. Puis, nous verrons pourquoi la version 2 de cette crypto est l'un des tournants majeurs de son histoire. Sur ces deux épisodes, je serai accompagné de Jérôme de Tichet, président de l'association Ethereum France et responsable du Client Success chez Ledger. Il a également travaillé pour ConsenSys et aux côtés du ministère des Affaires Sociales en tant qu'économiste statisticien. Jérôme, bienvenue dans ce podcast. Peux-tu nous dire comment tu as mis ton premier pied dans l'univers blockchain
1: j'ai commencé dans la blockchain par euh, un intérêt pour le mining. En fait, en, en 2013, euh, j'avais euh, commencé un, un petit étude en économie. Je pensais euh, peut-être euh, faire une carrière de chercheur là-dedans. Et euh, je suis tombé sur le, le white paper de Bitcoin. Et puis, euh, j'avais moins envie de faire de la recherche. Et ça commençait à pas mal m'intéresser de, de l'idée de faire de la monnaie sans banque centrale. C'était une, une idée que je trouvais très élégante. Euh, du coup, je me suis intéressé au mining parce que j'avais un, un peu de background en, en, en hardware. Euh, donc, je me suis intéressé à Ethereum au, au début euh, parce que euh, c'était une, une, une chaîne que je pouvais miner avec mes cartes graphiques. Et il euh, y avait une petite communauté de miners à l'époque en France qui, qui commençait à regarder euh, Ethereum. Et c'est là qu'avec plusieurs euh, individus de la communauté, on s'est euh, rendu compte que ça valait le coup de, de se voir assez régulièrement pour faire des meet-ups. Euh, de, de compréhension de ce que sont les smart contracts, de compréhension de ce qu'est Ethereum, de compréhension de, 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 de la naissance de cet écosystème en fait. Euh, C'est comme ça que Ethereum France, le site web a été lancé par Simon Polreau, qui a, qui a lancé depuis une association qui s'appelle l'ADAD, euh, et avec Simon et, et d'autres personnes de la communauté, on a lancé une association qui s'appelle Asset, euh, comme un asset mais avec un H, qui a organisé des, des meet-ups et qui était une structure justement pour, pour l'organisation de ces meet -ups. Avant de se pencher sur l'évolution d'Ethereum 2.0
0: avec notre expert Jérôme de Tichet et voir en quoi cette mise à jour pourrait changer l'environnement dans lequel évolue actuellement la crypto-monnaie, faisons un état des lieux actuels d'Ethereum. Vous le savez, Ethereum est une plateforme basée sur la technologie blockchain qui permet aux développeurs de réaliser et déployer des applications décentralisées ou dApps pour Decentralized Applications. Alors que le rôle principal de Bitcoin est de transférer de la monnaie virtuelle, celui d'Ethereum est de faire fonctionner le programme de n'importe quelle application décentralisée. Au lieu d'investir dans des serveurs, les développeurs vont mettre l'application sur le réseau Ethereum. Ethereum est une plateforme dont le rôle principal est d'exécuter ce que l'on appelle des smart contracts, aussi connus sous le nom de contrats intelligents ou encore de contrats autonomes. Un smart contract est simplement un programme informatique dont l'exécution ne nécessite pas l'intervention d'un tiers de confiance. Dans le contexte de la blockchain, il s'agit d'un programme qui peut réaliser des opérations lorsque certaines conditions sont remplies sur le registre. Même si ce type de contrat peut être implémenté de façon rudimentaire sur Bitcoin, Ethereum est la première plateforme focalisée sur cet usage. La plateforme regroupe ainsi une multitude de contrats autonomes qui sont exécutés sur la blockchain et qui sont à la base de nombreuses applications décentralisées. Pour fonctionner, Ethereum utilise une machine virtuelle, l'Ethereum Virtual Machine ou EVM qui d'ailleurs se verra modifié dans ETH 2.0. Cette EVM fonctionne simultanément sur chacun des nœuds du réseau. Elle modifie l'état global du réseau, constitué des comptes Ethereum, de leurs soldes, des données de stockage et du code, selon les actions des utilisateurs et l'exécution des smart contracts. Les modifications sont répliquées sur chacun des ordinateurs du réseau en consensus, d'où le fait que l'on parle de machine virtuelle, qui n'existe pas vraiment, mais qui est une abstraction pratique pour se représenter ce qu'est Ethereum. Ethereum a connu son apogée en 2017 au moment où les ICO battaient leur plein. Pour rappel, il est possible de créer sa propre devise programmable sur le réseau Ethereum sans avoir de connaissances particulières sur la technologie blockchain. La devise créée est gérée par un smart contract qui suit le plus souvent le standard ERC20. C'est pourquoi on parle de jetons ERC20 ou ERC20 token. En 2017 donc, beaucoup d'infrastructures ont lancé leur token, faisant exploser le prix et la popularité du token Ethereum. Pourquoi car à chaque opération et interaction avec un smart contract, il faut payer des frais d'utilisation, appelés gaz. Voyez le gaz comme l'essence de votre voiture. Chaque transaction réalisée sur le réseau Ethereum consomme du gaz pour réaliser un certain nombre d'opérations, tout comme votre voiture a besoin d'essence pour avancer. Aujourd'hui, les frais de réseau posent un véritable problème. Avec l'arrivée de plus en plus massive de nouveaux utilisateurs et les interactions de plus en plus grandes, notamment avec l'engouement de la finance décentralisée, le prix du gaz a explosé. De nombreuses solutions ont été mises en place pour tenter de faire face à ce problème, dont l'augmentation de la taille de blocs par les poules de minage. Mais le problème est plus profond, même si la communauté met à jour très souvent la blockchain Ethereum. Contrairement à Bitcoin dont la communauté est très conservatrice, notamment au niveau de la politique monétaire, Ethereum se veut beaucoup plus progressiste et cherche à évoluer rapidement, quitte à parfois négliger sa propre stabilité. Depuis sa création, la plateforme a ainsi été mise à niveau à de multiples reprises. La plus grande mise à jour à venir se situe au niveau d'Ethereum 2.0, qui fera notamment passer la blockchain de Proof of Work du minage au Proof of Stake du staking. Quelle est la différence entre ces deux façons de fonctionner avant d'aller plus loin, on va faire un petit point sur le jargon qu'on voit beaucoup passer dans les articles qui parlent d'Ethereum 2.0 et qu'on utilisera également durant ce podcast.
1: Donc l'idée de, de deposit contract, déjà, de contrat de dépôt, c'est bien un smart contract sur Ethereum sur lequel on peut déposer des Ethers et une fois que ces Ethers ont été déposés là-bas, ben, on peut s'en servir sur la beacon chain. Voilà, deuxième, deuxième notion, deuxième jargon, beacon chain. C'est cette couche de réconciliation qui est une chaîne en preuve de travail et qui, qui doit attester de, de la situation de toutes les shards avec lesquelles Ethereum 2, sur lesquelles Ethereum 2 est, est branché. Ce qui sont branchés sur Ethereum 2, pardon. Et enfin, la dernière, le dernier mot de jargon, c'est les shards, donc cette fameuse shard chain sont ni plus ni moins que des blockchains en elles-mêmes, mais leur, leur consensus et, et, leur, et leur finalité est donnée par leur enregistrement dans la beacon chain, par le fait que la beacon chain a attesté que ah, très bien, on est à ce, ce niveau-là de la, de la shard et on va, on va inclure ce, cet état de la shard directement dans un bloc de la beacon chain.
0: Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est donc l'arrivée du sharding. Pour illustrer les propos de Jérôme et l'évolution que cela implique pour Ethereum, prenons l'exemple d'une entreprise de nettoyage avec les nœuds en guise d'employés, pour exprimer le sharding d'une manière un peu plus claire. Dans le système actuel, chaque nœud doit nettoyer chaque pièce d'une maison. Avec le sharding, certains nœuds nettoyeront le salon, d'autres la cuisine et d'autres la salle de bain, etc. En se répartissant les tâches et en évitant de les répéter, on accélère donc considérablement le processus. L'autre évolution, vous l'aurez compris, c'est l'arrivée du Proof of Stake. Désolé les mineurs d'Ether, mais vous pouvez jeter toutes vos cartes graphiques. En effet, la sécurité du réseau se fera désormais grâce à 32 Ether. Si vous êtes détenteur de 32 Ether, vous pouvez devenir un des nœuds du réseau, le sécuriser et ainsi gagner des intérêts grâce à cela. Ce processus de preuve d'enjeu a pour avantage de réduire énormément la consommation énergétique, mais il ne résout pas les problèmes de la centralisation. Avec la preuve d'enjeu comme la preuve de travail, les plus riches ont plus de chances de réussir à créer des blocs. Mais alors ça veut dire qu'il sera plus facile d'attaquer le réseau
1: Oui, alors c'est euh, pour euh, pour pouvoir euh, parler euh, concrètement de ce risque, euh, il faut euh, prendre un peu de temps pour, euh, pour définir ce qu'on appelle une décentralisation euh, au sens d'une au sens d'une blockchain. Euh, et en fait la, la notion même de décentralisation est un, est un peu est assez floue euh, quand on pense à décentralisation par opposition à centralisation par exemple euh, donc euh, si je devais me risquer à une, à une définition euh, je dirais qu'une qu un, qu blockchain est décentralisée euh, à partir du moment où euh, pour devenir un validateur pour participer au consensus, pour participer au processus de validation donc, à partir du moment où la participation à ce processus de validation euh, demande un, un investissement en capital et en temps euh, relativement faible. Voilà, je prends, je prends des pincettes, je dis, relativement faible. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je veux participer au staking de euh, la chaîne XY, euh, est-ce que ça implique que euh, je, je bloque beaucoup de valeur et, et aussi, est-ce que ça implique que je passe beaucoup de temps euh, à regarder euh, comment tourne mon software et, et que finalement je ne peux même pas avoir une activité principale à, à côté il faut que je fasse ça à temps plein Est-ce que la Proof of Stake nous met dans une situation dans laquelle euh, on peut censurer des transactions Ça, Je pense que ce serait, euh, ce serait une, une des, euh, un des gros problèmes un, un des gros euh, un, ouais, un, un des gros problèmes qu'on voudrait absolument éviter Est-ce qu'en passant en Proof of Stake on, on risque de, de permettre de la censure euh, et le deuxième gros problème qu'on voudrait éviter, euh, c'est bien sûr d'éviter qu'une les, les, que, qu entité soit capable de réécrire l'historique. C'est-à-dire de dire, euh, bah, en fait, euh, euh, ce bloc-là ne me plaisait pas, euh, du coup je vais créer mes blocs dans mon coin. Et comme j'ai plus de pouvoir de validation que vous, que ce soit de la proof of work ou de la proof of stake ou de la proof of quoi que ce soit, euh, à un moment je vais avoir une chaîne plus longue que vous et je vais vous imposer ça comme l'historique canonique par rapport au vôtre. Donc, ni dans le premier problème, ni dans le second problème, je pense qu'on qu augmente les risques en passant au Proof of Stake, et en particulier dans la façon dont euh, la Proof of Stake est construite sur Ethereum. Donc, l'idéologie, la, la, enfin, plutôt l'hypothèse de travail derrière laquelle euh, Ethereum en euh, Proof of Stake a été construite, est que qu'on euh, doit éviter un maximum de, euh, de, de pousser à la délégation et de créer des entités qui euh, agrègent euh, la validation de, de plein d'individus. De, de plein de, Mais en contrepartie, on doit aussi faire en sorte que euh, l'accès à un validateur, la création et le, et le management de validateur soient suffisamment simples, et que ça ne coûte pas trop cher à, à faire tourner, en tout cas pas trop cher à immobiliser en termes de, en termes de, de, de montant de capital. Euh, du coup, si je suis un gros holder d'Ethereum, j'ai par exemple 32 000 Ethereum sur mon compte, et que je voudrais, euh, et que, je, je veux, euh, valide, et que je veux mettre ces 32 000 Ethereum at stake, euh, le protocole Ethereum 2 euh, va euh, m'imposer de euh, faire tourner euh, 32 000 validateurs, enfin 3 000 validateurs. C'est-à-dire que c'est comme ces 32 Ethers par validateur, ça veut dire que je vais devoir faire tourner 1 000 validateurs. Donc plus je suis un gros porteur. Euh, plus il va falloir que je sois investi dans la redondance du réseau, dans la redondance de mon, de mon infrastructure et, euh, et si par malheur il devait, je, voulais tout, si je voulais tout concentrer sur un même serveur et que par malheur il arrivait quelque chose de mal à mon serveur où j'ai mes 1000 validateurs bah, tout d'un coup j'ai 1000 validateurs qui sont impactés en même temps euh, donc il y a des systèmes de, de pénalités et de récompenses donc la récompense c'est que quand on est tiré au sort comme validateur et qu'on valide, bah, on a un peu de gagne un peu d'Ether, mais euh, lorsqu'on est tiré au sort et qu'on ne valide pas, bah, on perd des ether. Et donc, si je fais tourner 1000 validateurs, bah, j'ai euh, 1000 fois plus de responsabilités que la personne qui n'en fait tourner qu'un seul. Et euh, c'est un peu différent du, du modèle dans lequel euh, j'aurais euh, une poule de validation qui serait mon, mon baker ou mon délégateur ou, euh, soit, ou mon master masternode, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et euh, je, je, demande à plein de, je demande à tous les membres d'Ethereum France de me donner un peu d'Ether pour valider la validation. Je garde euh, un pour des, des profits et je redistribue 99% euh, c'est pas, pas du tout le même principe que, que ça en fait euh, on va plutôt euh, voir des nœuds qui sont faciles à installer des, des, des validateurs qui sont faciles à faire tourner euh, et, un, et un montant minimum pour valider qui est euh, certes élevé en hein, 32 ZR ça fait euh, pour d'aujourd'hui un, un peu plus de, de 6500 euros, euh, mais finalement euh, assez faible par rapport à ce qu'on voit comme, euh, comme investissement pour euh, du mining, même, euh, même de, de hobbyistes.
0: Pour information, si vous souhaitez prendre part à cette fonctionnalité dès sa sortie, sachez que les rendements pour ce stocking sont décroissants. Ils commencent à 18% et vont jusqu'à 1% en cas de nombreux validateurs. Mais alors, comment je vais pouvoir mettre mes Ethers à disposition depuis mon hardware wallet Et dois-je me dépêcher d'en acheter pour faire une bonne affaire Vais-je perdre mes Ethers si je les laisse sur l'ancienne blockchain D'ailleurs, comment on met à jour une blockchain Et pourquoi l'arrivée d'Ethereum 2.0 a été si longue à mettre en place C'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode de cette série consacrée à Ethereum avec Jérôme de Tichet.